1: 美丽台湾永续家园，我是节目主持人朱玲。在我们的节目当中呢，邀请到的主讲者是台湾永续能源研究基金会董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。今天呢是大年初二，所以在一开始要跟董事长说一声新年快乐，祝您牛年行大运
2: 。呃，主持人，呃，恭喜新年好，是、呃、各位听众，祝今年呃。牛年扭转乾坤啊，是行大运啊、呃！身体健康万事如意， three, <是>家庭平安
1: 。嗯，我想这个董事长给予大家的祝福是每个人心中最大的想望哈。董事长，我听您的这个员工说，您几乎是全年无休哎、欸，过<笑>过年期间应该会休息吧？
2: <笑>呃呀，这这个生活的习惯了哈，啊、基本上。呃，礼拜六、礼拜天有时候静下来的时候是比较好思考的时间，因为平常啊、哦，<是>礼拜一、礼拜五工作很多。虽然有人认为啊、哦，我已经离开政府、哦、好像是退休，其实呃我，我个人的想法是这样的我这边跟大家稍微说一下，<笑>就是我们常常谈一个人的一生的哈，我们把一个人的一生分四个步骤、四段。叫做人生一点零、人生二点零、人生三点零、人生四点零啊！人生的一点零代表是从这个啊一、呃、岁啊啊零岁零岁到六岁,岁啊，就是、说你到小学一年级以前、嗯、或者到幼稚园以前，这叫一点零。二点零的人啊，大概就是五五六岁啊，就开始读小学一年级上去，到到你的大学毕业或者是研究所毕业。哦，那你这个这样是读书大概二十年左右了哈，呃，有人短有人长啊。然后呢，从二十几岁开始到退休年纪六十五岁叫人生的三点零啊，嗯、那就是你在努力工作、在奋斗、在为自己事业、家庭在努力的时候，那到六十岁到六十五岁大家退休了哈，那叫四点零哈。那我先把这个工作就分弃了啊！现在四点零到什么时候为止呢？因为我们人的寿命不断的在增加了哈。嗯<對>、呃，早期哦，像我小时候看到，呃，阿妈都是五十几岁、六岁就是阿妈了，头上还绑一个这个头发结在上面哈。发髻<技>。发髻在上面绑上、嗯、啊。那因为一九五零年的时候，台湾平均年纪还不到六十岁了，五十几岁呢，所以那时候。大家寿命不长，现在不是啊？现在人家八十岁身强力壮到处跑的还是很多，九十<对>岁也不算老啊。<对>所以呢，时间就很长了、啊。呃，就是真的，你退休之后可能还二十年到三十年时间。那我讲这个是每个阶段的生活的不同。好，那这有很重要的概念在这里哈、哦，我就跟大家在分析一点零是做什么的？一点零是准备二点零啊？什么意思？嗯一点零是人一生里面学习进步最快的时候。一个人呢，从生下来等一块肉在那边也不能动啊，也不会讲话，也不会听话什么。他从开始会动、会跑会跑，然后又听话、可以讲话，然后哦，很高兴跑来跑去啊！哎，这段时间是父母亲教他们哈，叫父母亲教小所有的小孩子把他培养长大。他为什么呢？他准备去做二点零，二点零干嘛？二点零学习啊，哦、读书，从小学读书到中学，到有人都读了博士、嗯、等等一路上，这么长时间，二十几年左右，干嘛呢？二十几年是准备三点零啊，他去做一生的努力奋斗。那三点零时间比较长一点啊、哦，时间比较长一点，那就是从这个嗯。呃这个哦，二十几岁一直到差不多六十岁左右，嗯、有人三十年，二十年，有人更长，有四十年了都不一定，要做很长时间，他在奋斗。好了，很有趣了哈、哦。你都在一点零该学了，为二点零，二点零学了，为三点零。好了，进入四点零的时候，突然之间哦，很多人很茫然了、啊，什么意思？当他退休的时候，他很高兴啊，退休了，我这一生终是可以休息了哈。我可以游山玩水啊，做我喜欢做的事情。可是一个人哦，游山玩水三个月以后，他就觉得哎呀很惨，怎么又要出去，又要出去玩？我怎么没有事做的时候，他失掉生活的主目标以后，变得很辛苦了，<對>而且变得辛苦以后，嗯、身体你就没有以前好也就算了，他心智跟他对社会的感觉。开始萎缩了，<對>他面很小了。以前上班你可以碰到很多人，而、啊、你现在不上班，你在家里碰到人就很很有限。<是>所以他会觉得
1: 自己没有价值，对，會慢慢的这就是我现在
2: 强调了，嗯、就是人生哦，活的要活得有价值，<是>要有尊严。嗯、当大家都觉得啊，你是没有什么用的时候，久久你也自己觉得没什么用，就是这样，这个人生的。这个一生的目的就是不一样了，所以我们要去了解最后的这个二十年啊、哦，就是六十岁以后二十年、三十年左右怎么活啊？当然最重要先是身体啦，所谓的身体，就是很多人身体不好以后自己失掉独立自主的行动能力。这个时候，当你没有行动能力的时候，你生活受限。如果再差一点的时候，你可能你的尊严就没有了，因为你没有办法料理自己。是啊、哦，所以我们说这个最后一段时间的变化，身体有人从身强力壮可以自己到处跑，嗯、然后第二阶段就是说他可能有部分有一点有一点 handicap， 有一点问题，脚不行，手不行啊。嗯、哦、呃，那再来就是说他不行，又严重了，要坐轮椅了。嗯啊，最后要睡在床上，啊、这个一个步骤慢慢降下来。那这个时候我为什么谈这个问题呢？就是说。这个就是说，我们要去了解啊，最后的这二十年人生要怎么过？因为你花了六年时间去准备二点零，你花了二十年时去准备三点零，可是你从来没有想到说你要花多少准备为四点零？是为什么呢？因为现在人的爸爸妈妈都没有经过四点零，因为他们那一代的人基本上寿命没有那么长。嗯、对。到我们这一代寿命比较长了哈，像我们这个主持人到你那时候，可能寿命可以活到一百岁了哈，这个这个医药越来越好，身体越来越好嘛，是所以那么好的身体，嗯，这么好的状况，如果都不用，也很可惜了。所以我就说，在这里也是建议各位，这是教育电台嘛，那我是觉得，如果你花二十年时间去准备三点零的时候。我们也应该花个十年左右时间去准备这个四点零啊！<是>所以我在这里，因为我们这个节目里面有很多老师听这个节目，对很多老师讲起来也要想这个问题：什么时候特别要想呢？如果你准备十年的话，就是你五十岁的时候就要开始想，嗯，说、哦、我这个四点零，我要怎么去过这个人生，让你生活有意义啊？那生活怎么有意义呢？通常这个呃。马斯洛这个教授写的概念就是这样：人生第一个第一意义说就是求生存，吃饱穿饱；<對>那第二个是安全，他要求安全；<對>第三个他的社会行为，他跟着社会大家在合在一起，然后有来往；然后再来，他就开始很重要的，就是说他可以最后最重要他自我实现，他<是>做到他要做的事情啊<對>、哦。这有层次上来的。所以我是觉得，在三点零的人生啊，特别我们收音机边上有很多三点零人生，你这个时候好好再想一想四点零。啊、嗯。所以你刚才问我说：“哎，我在忙什么？”其实，其实我很忙啊，因为我几乎呃礼拜一到礼拜五还是一样的在工作，然后礼拜六有一天满满,<笑>满满的，然后礼拜天我们这个呃做一下来思考一下，想一些事情啊，因为很多事情。还是思考以后才可能得到比较好的结果出来<是>。所以这大概是我现在生活，虽然是这个呃理论上讲是退休了，但是我们的这个团体啊 n 只有一年的办两百多个活动，其实是很忙的。是呵呵
1: ，而且每一场活动，董事长几乎都是亲临现场来主持哦。董事长有很多的专业啊、哦，那您现在身体也非常的好，所以您都。利用您的专业在做像是宣教一样，对不对？我记得您有说过，你现在等于是在做这个环境教育的宣教工作，哈。我
2: 差不多等于在做永续环境和永续社会的布道工作，<笑>是真的
1: 是很了不起。好，我们休息一下，听一段音乐。那今天呢，我们要谈的主题是永续发展目标的第十二项：责任消费跟生产。好，我们待会儿呢来聊这个主题。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。好，今天在我们节目当中要谈的主题是永续发展目标的第十二项：责任消费与生产。呃，董事长，我在一份资料当中看到说，如果到了二零五零年，全球人口达到九十六亿，那要维持现在这样的一个生活习惯哦，必须要相当于有三个地球的面积哇！这怎么可能？我们地球只有一个，除非移民外太空哦，移民其他的星球。所以由此可见。我们人类呢，其实一直在耗费地球资源，那也让我们的地球资源不断的减少。所以，如果说我们要一直维持现在的生活习惯，可能就要有更大的地球面积了哦。那我们接下来就要来谈谈负责任的消费跟生产。我们要怎么样来有责任感的消费，才不会不断的耗费了地球资源，能够让这个地球资源永续的发展下去？我们先来定义一下，什么叫做责任消费跟生产好了。
2: 好，责任嘛，你要到底对谁负责任啊？那我们讲永续的话，当然我们要对我们子孙要负责任啊。就说，哎、欸，你不能把地球东西消耗光，它到它手上，什什么都没有了啊。比如说，我们讲竭泽而渔了，海洋那么大，你就尽量去抓鱼，你就最后把鱼都抓光了，鱼也灭绝了，也没有走了，那最后就没有鱼了。啊、你你认为这个讲笑话？海洋那么大，你你那么有本事把鱼抓完？因为人类太聪明了、啊，人类这个抓以前抓鱼用钓鱼，一次钓钓一只那很有限啊，你一天也钓不了多少鱼。嗯、可是现在不是钓鱼啊，他现在拿网鱼啊，那网鱼你看很多，我们在哇一个网撒下去，哎，没有多大嘛。可是因为机械化以后，这个厉害的不得了。这个渔网一个拖、哦、哇，可以拖好几公里啊！
1: 对，
2: 大小鱼通抓啊！是，那鱼也要繁殖的嘛？你把这些呃怀孕的母鱼啊，这些还有有蛋的鱼都抓光了以后，它就没有下一代了啊！那就很不负责了。你吃光了没有？你说不可能，就是可能啊！我们很多地球很多的鱼类啊，逐渐在消失到。嗯，那一方面还是也不是因为捕鱼的关系。因为你这个生产不负责任啊，你用了很多的这些化学品啊、有毒物质啊来生产东西，生产完呢，你就往往河里丢啊，河里丢，河里就排到海里面去，到海里面也有很多毒性物质，还要在船上很多毒性物质下去，有污染的海洋。那早期啊，其实现在也有类似的事情。早期在台湾啊，有我们这个这个应该三十几年前，我当环保署长的时候，嗯、蛮严重的问题啊。然后候我们在取缔，在抓这些公司、啊，因为我们在做很多电子品啊，啊电子品里面有非常多的这些呃有毒性物质，比如说镉了，对，镉。那时候就镉，镉是干嘛镀金要用的东西，啊，镀完就往往水沟一丢，水沟就丢到哪里去了？就水沟流流流流到田里面去了，嗯、结果田里面就长出镉米出来啊，<對>啊，这个镉米很严重啊，嗯、这个镉米会致癌的。啊，后来政府我们就把它划一块这个区域啊，不能够不能够再呃生产食物了，那个变成有毒的物质、啊、不能生产的话就变成废弃的。嗯，那很多人讲，那时候有人偷机，就啊这样不能不能这样很、啊、好，我就把田地变成的工业用地什么用地。其实，在法律上讲，这也不可以的，因为这个土地必须要。清洁以后才可以使用，否则你在地上，你住在那里以后，那里呢也会受到影响。所以我记得， 2012年呢，在英国在这办 Olympic 的时候啊，他因为英国是一个老城了，伦敦是个老城，土地很少，他们就找一个比较荒废的一个工业区哦，把它重新整理起来，变成新的展场、馆场在那里。嗯，哇，他花了很多的钱。去清洗土地啊！哎，各位啊，清洗土地是很贵很难的事情啊。所以你当年做工业的人，可能知道，可能不知道，你可能赚那么一点点钱了、啊，我要花五倍、十倍的钱去清洗土地啊。所以你那个生产，我们这叫做不负责任的生产啊。所以你要解释什么叫责任生产，可能要讲很多。嗯、我跟你讲，这不负责任生产，你很清楚。反过来讲，不你不做不负责任生产，你就是负责任的生产了哈、嗯哦。那消费也是一样啦、啊。嗯、呃，消费我就讲我们现在刚才讲九十六亿人口，没保证那个时候，如果不改变生活习惯，嗯、很多人是没有饭吃的。对，嗯、呃，我们没有那么多田地啊，是吧？那你消费，你记得吗？现在台湾好了，我记得什么三三四十年前或者二二三十年前，台湾刚好富裕的时候，大家就很喜欢去吃自助餐
1: ，吃到饱啊，吃到饱哈
2: ，<笑>吃到饱也就算了你你吃到饱，可是他不是啊，有些人是很缺德的，嗯，他就拿哦呀，然后、哦、有时候那个很好的自助餐有龙虾，他们拿了好多的龙虾摆在面。啊，咬一口，咬一口不吃了，就这样就丢了。对，哦、就你很多食物就浪费在那里、哦、啊。这个标准呢叫做不负责任的消费。啊、嗯，这、哦、太不负责任，因为你觉得你吃，如果每个人都这样吃食物是不够的。嗯、实际上讲，联合国的统计、啊、食物在全世界上讲不是很够哈、哦，但是有三分之一是浪费掉的。家家户户其实都有了。现在大家比较好了哈，这个吃完饭的时候，所以说哎，就打包带回去。嗯嗯开始有时候大家不好意思打包，那在以前在我在美国念书的时候，他那个打包啊，叫 doggy bag 啊，就是给狗吃的袋子啦。为什么？因为他不好意思要带回去嘛，然后他就啊，我带回去给我狗吃了嘛。<是>但但是这是比较谦虚的讲法，反正。但实际上是好的了，就是食物不要吃。<对>第一个，你不要点过多的食物啊；第二个，你不要这个不使用，然后就回家把它倒掉其实一般的，我知道一般的很多大饭店是不太喜欢你把东西带回去，原因在哪里？因为如果你带回去啊，有一些中毒了。嗯，到底是在你家食物出白酒出问题，是还是这个饭店呢、啊？哦，他做了有问题，所以。饭店很害怕说，将来你你找我麻烦，因为你摆了一个礼拜坏掉了，然后跑说我这个食物不好。嗯、不过不管怎么讲，这个食物本身你吃多少点多少啊，哦嗯、不要说点了多再什么吃，这、就是不负责任。这是最简单的讲法了哈、哦。那我们就来开始讲，其实联合国为什么要这个定义？最主要原因就是说，我们的资源不够了啊。刚、哦、才主持人讲说哦。九十六亿人口，那我们九十六亿人口，各位晓得为什么我们到港口去看船边去看了、啊？每天都很多大船来大船去、啊。嗯、现在虽然是说飞机不景气、呃，航空不景气，但是货运还是很好，飞来又飞去。因为我们现在全世界，呃，我们叫做物资足级的。就说我们在运送这些物资，运从这里运到那里，从那里运到那边去啊，叫、嗯、物资足足迹，在最近几年成长的非常快，大概到二零一七年的时候，全世界的这个这个、物资足迹啊，大概是八百五十九亿公吨啊，啊、嗯，这个很可怕、啊，你知道为什么？因为这个等于一天算了，一天要。全世界有有两二点三五亿公吨的东西在跑，说为什么船船这么多船会跑来跑去啊？那另外你这样讲，现在大概是算起来八百五十九亿除以现在全世界的人口，大概是七十六亿左右，大概有十一公吨左右，每一个人呢、啊、要消耗十一公吨左右。哇！你开采那么多这些东西，消耗这么多，那到公元两千年就给挖、哦，该挖都挖光了，都没有了，是吧？那有人说有、哦、这地球那么大，怎么挖不光？那只是因为我们现在挖的都比较便宜，在地表，你往下再挖，价钱非常高，你负担不起，<是>所以这就等于。你把东西都挖光了啊！是，那这个是跟节制而语是一样的意思
1: 。是，所以我们也常常会鼓励大家能够在地消费哦，就是使用在地的食物，呃，在地所生产的产品，减少它的碳足迹。那刚才董事长谈到这个物资足迹，是不是相同的概念？那待会儿呢，再请董事长来跟大家进一步说明。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。您现在收听的节目《美丽台湾永续家园》在每个礼拜六的早上十一点零五分进行到十二点钟。我们邀请到的主讲者是。台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的景佑新博士。那么，今天我们谈的主题是永续发展目标的第十二项：负责任消费跟生产。那刚才董事长谈到了呃物资足迹哦，哇，每天有好多好多的货柜在世界各地跑来跑去、运来运去的哦。现在我们都常常会推广一个观念，就是希望大家能够减少食物的碳足迹。尽量在地消费啊、哦，尽量吃我们在地生产的食物，我们在地生产的产品，减少碳足迹。那这个所谓的减少碳足迹，跟刚才董事长提到的这个物资足迹，是不是相同的概念呢
2: ？这个对地球讲起来是相同的概念，不过内容不内涵不太完全一样啊,<哈>啊。是，就说，嗯，我们常常讲地球上有两个很重要的东西，一个叫能源。还有一个叫资源资源，我们都是讲钢铁啊这些资源哈。那我们如果讲资源的话，我们就变成物质的足迹哈。你把这个钢啊，把这个五公吨、十公吨钢从这里搬到哪里去，或者把矿砂两万吨、三万吨矿砂从这里搬到那去，搬过来，那那这些就是这个物质的足迹啊。就说好，这个物质有多少，从哪里搬到哪里，从那搬到哪里说刚才讲说。哎，我们一个人哦，平均这个大概一年要差不多哦十一公吨、嗯、啊，这个这么多的这些呃物质，你你才可以过过活了，就这么多哦。好，那现在是这样哦，呃，在能源呢，因为你要搬运这东西，你需要能源是吧、啊？对，那你这个能源，你就要用用，以目前就是要用。用汽油啦，用柴油啦，或者是用其他的各种油，你才能运输。当你运输的时候，你就会产生碳足迹出来因为你用汽油引擎、柴油引擎啊，它引擎里面一燃烧，它就排出二氧化碳，二氧化碳就产生碳足迹出来。所以，因为你的物资足迹很多，你必定会产生很多的碳足迹出来。<是>哦，比如说卡车运送啦、汽车运送等，都是啊、哦。嗯啊，那这些对我们讲起来，都是在做永续人非常关心的一些数字哦。这个物质足迹太多的话，迟早有一天东西给你挖光了。嗯、我们现在看很多地方，呃都没有。比如说我们当年呢、啊，我们在台湾有个金瓜石，很漂亮地方、啊，到而去。当年呢、啊，它是台湾很热门的地方、啊，超金的地方，超金的地方是很有钱的地方哈、啊。那现在。因为它存存金量也不是那么多了哈，该挖给你挖光了。<的>那第二个，现在工人很贵，你这挖也不太划算，它提炼也不太划算，那等于没有的意思了啊。那所以呢，这还是小例子而已啊。啊大例子很多了，石油油田哦，有一个挖光了，煤矿也有挖光了哈，那就是很可惜。所以我们就想办法，嗯、呃，你用这个东西就小心用。到地球什么东西都是有限的资源，嗯、我们不要用太多。那就是说，从碳足迹跟物质足迹去了解，说我们过度的消费或者我们过度的这个使用这些物质，造成我后人的困难。嗯，好，那现在就在想，比如说现在大家看，那你生产完以后，你去消费，消费完以后你怎么处理这个东西？比如说我们在台湾呢，在台湾现在。我像台湾几乎是人人都有手机了，除非很小的小孩没有，或者年纪很长的没有，几乎大家都手机都在上。嗯<是>，手机哦，你看每年都是上百万百万这个手机在卖，全世界是亿来算在卖。可是呢，我在想问主持人一,一句话：说，哎、嗯欸，你们家有没有不要的手机在那里，或不要的电脑在那边？不晓得怎么处理的有没有
1: ？有手机，有手机、啊，<笑>我还真是不知道该如何处理。<笑>啊啊、我我知道不能够把它当垃圾丢掉，所以就一直摆在那个地方。嗯、
2: 对，这就是这个就是很有趣的问题了，就是说，大家以前买手机觉得手机很好去买，而且现在嗯，这个手机公司都很聪明啊，他为了做生意呢，每一年或两年就换一个 model 出来，换新的了哦，这就更好的了,了，那大家买完了以后。几乎家家户都有这个问题啊。好，那就这样问题了。你这个生产的速度很快啊，你的废气也很快，可是你没有地方去的话，就是你把它丢掉好了。丢掉哈，其实那个都是很有价值的东西在里面。每只手机里面都有黄金啦，有贵金属啦，还有各种成分在里面，嗯、你就把它丢掉是很可惜的哈、啊。应该把它修一修才行。所以我们在讲电子的废弃物，在目前全世界变成一个大家讨论的问题
1: 。对，而且我在媒体当中也看过说，说我们这些废弃的手机呢，它最后可能都把它运送到一些比较低开发的国家、比较落后的国家，让他们去处理，或者是在那些国家掩埋，造成了当地的这个呃垃圾问题、废弃物的问题，非常非常严重。嗯，也甚至会造成污染，就是会污染的那些比较低度开发的国家
2: 。对，我我等一下再谈污染的问题。我们先谈前面就说，<是>哎，这个增加的很快了。对。现在全世界每每一个人哦、啊，这个电子废弃物的增加量啊，电子废弃物不只有手机啦，呃，你像电视啦，哦，嗯、啊，这些大东西也很多。现在是每个人呢、啊，这个废弃物的。这个呃丢弃量已经到差不多七公斤左右，啊、呃，七点三公斤左右。这是一年吗？还是？一年一年、哦、哇一年一年，平均每一个人。哦、好人呐、哦哦！是啊，你去废弃场看那个大的这个电视机啦，还有这些电设备啦，电脑,啊、电脑很多啊。是，是那是不是很可怕一件事情呢、啊？然后呢，好了，那我们就先讲了像你刚才讲的问题了。那这些其实这些东西是。都是很有用的东西啊。嗯、那我们如果在这里没有去把它好好的回收的话，它就变成什么？它就浪费掉了。那有一些地方回收，回收就台湾处理很贵，它就卖到非洲，飞到什么地方去？嗯、那很多东国家在回收的时候，不一定是手机的，手机是比较贵了。像早早期台湾也有类似的这个问题。台湾早期啊，在发展很快的时候就有。废电线、废电缆很多啊、哦！对对，废、嗯、电线因为你外面包了一层皮呀、啊，包了一层皮，因为绝缘嘛，不要被它电到啊。所以里面是铜线。那那个时候台湾比较落后的时候，就有很多人就把电线全部收过来啊，收过来以后，那拿铜不容易，怎么样？就放火烧，嗯、放火烧，就把皮烧光了，剩下就铜就很棒。那很简单了，就是哦，第一个很多人就在边上住人，人很受不了，味道很不好，<對>那个烧香蕉味道很不好，味道还是小事情，那个都心的代凹形在那个是剧毒的东西啊，嗯，也都吸到你的肺里面，你身体会出问题的，是啊、哦，所以就是说比较落后的地方，或者我们过去早期的台湾的时候，变成这状况会。妨害人的公共卫生很厉害，而且问题很多，所以要怎么处理这个很重要。所以电子废弃物、啊、现在是全世界非常重视一个大问题。嗯、那另外一个大问题就是粮食的问题。主持人一开始就讲九十六亿人口没有东西吃了，嗯、是吧、啊？嗯、呃，粮食啊、哦，现在全世界刚才讲联合国说大概有三分之一的粮食。是不真没有被真正的使用到，被浪费掉。我们等一下再个说明
1: 。好，刚才董事长提到说，三分之一的粮食是浪费掉的，而且好像美国是浪费食物最大的一个国家哈。究竟要怎么样来减少粮食的浪费？我们怎么样来有效的运用我们地球的资源？待会儿呢，再请董事长进一步来跟大家说明。美丽台湾永续家园，我们节目在每个礼拜六的早上十一点零五分进行到十二点钟。我们邀请到的主讲者是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。好，今天我们谈到的是永续发展目标第十二项：负责任的消费跟生产。那刚才董事长提到说，其实人类呢浪费粮食的情况也非常的严重哦，大概有三分之一的粮食都被浪费掉了。那究竟怎么样来解决这样的问题呢？我们应该有什么样的共识
2: ？这个浪费有各阶段的浪费哈。那我现在谈的是联合国也很关心那个在供应链上的浪
1: 费哈、哦。供应链上，嗯、供应
2: 就是供应链上的是，当然我们要看它开始生产出来，生产出来要运输，运输也要储存，储存也要加工啊，加工以后再运输到市场去，这几个阶段每个阶段都浪费非常多了嗯，嗯、哦，那运输当然是会运运输，因为你的这个运输的条件不好了，造成多粮食的损失损坏哈。储存是最最清楚了，储存储存过久的粮食也不能吃了。我们现在都有一个、呃、最好的赏味期啊，对，啊，对现在现在大家吃东西其实都很精了，一看哎，先找到，哎，这个是。还多久啊？这饼干还多久？多久<是><笑>对，那过期了。其实我们早期啊、哦，早期在台湾没有人看这个的，没
1: 错<錯>哎，啊、觉得看看这个味道还
2: 可以行吗？就吃了，<是>现在不是啊，现在小孩子一看哦，这个过期了，妈妈你这过期不能吃了
1: 。我觉得那是教育的一个结果。啊、对对对，嗯、所以
2: 这个储存本身是很有学问的、啊，<是>而且不要说你家里的赏味期，公司里面要储存那个也是问题啊。工厂哦，你你进口，比如说台湾。他们不产不产大麦小麦啊，那这面粉这种东西都靠这些要要来做。你如果这个在谷仓放太久，要出事情啊。啊，加工的过程中一不小心啊，呃，你一不小心，如果你加什么东西坏东西进去，整个都不能用啊。所以这样的损失，大概全世界估计啊，估计大概全世界一年的羊在在这个供应链上损失。大概 13.6 十三点嗯，十三点大概是多少？到一年要损失 4,000 亿美金左右，很可观了、哦，嗯，可观。那最多的损失在哪里？中亚跟南亚这个地方损失最多了哈。那欧洲跟北美洲大概损失是第二。如果中亚跟南亚大概 20% 左右，那个欧洲跟北美洲大概 15.7% 啊。嗯，所以大家就很关心怎么样减少。这个呃，中间的这些浪费，当然我刚才讲后面还有，呃，我们每个人的使用啊，还有这个从餐厅到家庭到这些东西，其实量是很大，非常大。嗯、那过去过去很多这个这个所谓超商啊，什么刚才讲三味起一刀啊，他没有办法再丢掉，后来就有食物银行等等的产生了、啊，来解决一些问题。不过，实物银行解决的量还不够大，我说还是浪费很多啊。家庭呢更不要说了，家庭跟跟餐馆的浪费其实都蛮大了，这些都是要解决。我们来讲，你要这个负责任的去去消费它，你也不要浪费它。然后再来另外一个、哦、气候变迁过来的时候，我们在谈这个问题，就是这个呃石化燃料的问题，化石燃料的问题啊。嗯化石燃料哈，这些比如说汽油、柴油等等这些哦，这些其实对地球是不好的了哈。这地球是不好，那因为它会产生这个温室气体效果，所以我们就尽量要把这个去除掉。所以全世界现在共同的趋势，要把所有的化石燃料在未来的时代里面，大概三十年、五十年，完全的去去除掉。嗯、所以你会发现说。现在有很多国家开始鼓励用电动车了啊，就取代这个化石燃料的这汽车。化石燃料跟石化企业，这个我再说明一下，让大家了解。化石燃料我们通常讲是能源部分，讲柴油、汽油、飞机油等等是化石燃料。那石化产业是什么？石化产业就是把这些原油些资料我们提炼出来，做非常多的。塑胶产品还有这些化学的产品，在另外一个行业层。不过这两个行业基本上都会产生非常多的二氧化碳，嗯、特别是化石燃料的量很大，你一烧就是二氧化碳哈、哦。所以这个联合国就鼓吹说，我们尽量要尽快，就不要再补贴这些化石燃料的东西。嗯，呃，补贴，你说我们有没有补贴？有，我们也有补贴我们有补贴遗传补贴什么东西啊？这些有。还有说，我们的台电公司其实某观点是政府补贴的了。为什么？他用了非常多的这个煤啊，对，天然气啊等等这些。可是台电公司基本上他是国营公司，他的电、啊、卖得很便宜啊，卖得很便宜，大家觉得哎、欸、它很棒，呃、很好消消费很好，但是大家用的会比较浪费不说以外，基本上他还是补贴了，因为你看。台电公司基本上，如果他在账面讲起来，他还是负债很多了。负债是谁？将来谁负担？负债是我们大家一些负担嘛？那就是另外一种变相补贴、啊。嗯、所以要把这个补贴把它取消掉，就是这样。嗯。所以刚才讲的这些所有的问题，告诉我们一件什么事情？我们要仔细想一想，到底哪些生产哦是对永续是观念是违反的？啊，对地球是有伤害的，啊，这就是要把它去除掉。所以我们要回过来强调，我们叫做负责任的生产。嗯，啊，消费也是一样，我们不能够说有了就滥用啊。我们还要真正一一一食，当之实来之不易哈、啊。那你就要想，我们怎样这个怎么样去节省它？啊，等一下在下一集的时候，嗯、我们会来仔细跟各位讲。有些很有趣的例子啊，你就可以想到说，其实大家全世界都很关心这问题。台湾在这方面其实也做得非常的成功，就是
1: 是，所以下一次董事长会跟大家分享一些国际上的例子，还有台湾的一些成功的例子，对不对
2: ？对，好，而且其实，在延伸这个第十二项出来，现在一个非常大的经济产业、啊嗯、叫做循环经济啊、哦，对啊，循环经济就是说。我们过去的这些呃经济的模式啊，我们叫现性经济啊。什么叫现性经济呢？你就是一条线。什么叫一条线呢？你就去挖矿，挖完矿提炼，提炼以后就制造啊，制造以后就是运输，然后送到这个店里、店面、店面里去买，买就去消耗，消耗完完了你就丢到垃圾箱里面去，就不要它了啊，就就结束了。哎，这样的话、哦，你就永远挖矿挖不完了、啊，嗯、是吧？一直挖挖挖，你挖完去做你的电脑不够的，所以我们现在把那个最后尾端把它拉回来，你不要丢了，你把那个尾巴哦去接那钢厂的头挖矿，什么意思呢？就是尾巴的这些所有的材料，你重新再把它再生、再制造。再回到我们的这个挖矿的源头，就不用挖矿了、嗯啊、所以现在的概念告诉大家就是，就说以前挖矿都在山里面去挖，对不对？哦，现在的挖矿不要到山里去挖，一些矿就在你边上，就在你家里面啊。所以我们有个名词叫城市矿山，啊，都市采矿采什么矿呢？采你家废弃的电脑，采你家废弃的手机，啊。你看那个一点点是、啊、可是任何东西乘上百万的时候就是很大了。<是>所以现在全世界很夯的一个。一个行业啊，就循环经济里面的都市采矿、啊，是，然、啊、大家就可以了解到说，哇 <Okay>、哦，真的这个是可行的，<好>而且我们正在做。<笑>
1: 好，那下一个礼拜呢，也许董事长可以更进一步来跟大家做说明，而且举一些成功的案例啊、哦。那么负责任的消费跟生产呢，它主要的目的就是在实现生产更多、更好、更节省。在提升这个生活品质的同时呢，能够透过减少生命周期的资源消耗、恶化跟污染，来增加经济活动的净效益啊。那这是一个很大的理想目标，而且这样的一个主题呢，是可以谈好几周的。所以，希望听众朋友们下一半能够再次的按时收听我们的节目。也谢谢董事长，再次跟您说一声新年快乐
2: 。谢谢各位，新年快乐，万事如意。